0: 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Codenge. Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
1: Olá, seja muito bem-vindo à 15ª edição da Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, o um evento que trata o cinema como patrimônio. Eu sou a Érica Vieira e estarei com vocês aqui hoje neste debate. Agradecemos o patrocínio da Codenji, do governo de Minas Gerais e a parceria do Sesc em Minas. Você pode participar desse debate, mandar suas perguntas, seus comentários aqui pelo nosso chat, que eu acompanho e trago para os participantes da mesa de hoje. E para poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na 15ª edição da Cineop, você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, rever debates, assistir outros debates que já aconteceram na mostra também. E você pode ficar por dentro da transmissão, você ficando aqui com a gente hoje. Ao final, eu vou disponibilizar para você um QR Code para ter acesso ao catálogo da 15ª edição. E ele é especialmente para quem estiver participando. Eu sei que você não vai querer perder, né? Bom, para começar o dia, começar os nossos debates, a programação de hoje, teremos a mesa Mídias das Aldeias, tema que integra o encontro da educação. Vou, então, apresentar quem vai estar com a gente hoje nesse debate. Graciela Guarani, que é professora e cineasta, ela está falando com a gente lá de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Graciela. Bom, teremos... bom. obrigada. Olá, Graciela, bem-vinda, viu? Também teremos a participação aqui com a gente hoje da Michele Caiová, que é professora e cineasta, está falando com a gente do Mato, Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua presença, viu, Michele?
2: Obrigada você, né?
1: Michele, que hoje vai aí nos brindar com, essa, com esse áudio aí, passarinhos cantando aí ao fundo, né? Seja muito bem-vinda, viu, Michele? Muito bom te receber.
2: Vocês, né?
1: A Sofia Pinheiro, que é cineasta, está falando com a gente lá de Goiás. Seja bem-vinda, Sofia.
3: Obrigada, gente. Bom dia.
1: A Clarice Alvarenga, que é a curadora da temática da educação, está falando com a gente aqui de Minas. Bem-vinda, Clarice. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós teremos também, gente, a participação da Patrícia Ferreira Pará e Tia Pan, que é professora e cineasta. Ela vai falar com a gente do Rio Grande do Sul. Ela vai entrar daqui a pouquinho, a gente está testando as conexões com ela ainda, que ela está falando de um lugar um pouco mais remoto. E aí a gente vai conversar com ela, a gente vai receber ela durante o debate, tá bem? Eu vou passar a palavra para a Clarice, que é quem vai fazer a mediação desse debate. Eu continuo aqui com vocês para receber as perguntas, comentários. Você pode compartilhar também o link desse debate agora com seus amigos. Não deixe de chamá-los para participar aqui hoje com a gente, não. Tá bem? Uma boa mesa a todos. É com você, Clarice. Obrigada, Érica. Eu
4: gostaria de começar nosso dia de hoje saudando a todos que estão participando da 15ª Cineop, a todos os integrantes da Rede Latino-Americana de Educação Cinema e Audiovisual, a toda a equipe da Universo Produção, Raquel, Fernanda, Alac, as meninas que estão trabalhando aqui diretamente com a gente né, na, na temática educação, Érica, Tati, Aninha, é, eu queria só lembrar que a gente está todo mundo aqui, né, trabalhando a serviço, né, a serviço do, do cinema, a serviço da educação e também, principalmente, né, esse ano, a serviço da vida, né, é um pouco a reflexão que... Adriana Fresquet e eu, que somos as curadoras da temática Educação deste ano, da 15ª Cineop, estamos trazendo né, para a gente poder pensar. Então, é, e, e eu acho importante também a gente pensar que a gente está a serviço de todas as vidas, né, estamos a serviço das vidas que estão aqui reunidas nesse momento, e também das vidas que estão lá nos seus territórios, né, é, muitas vezes resistindo nesse momento da pandemia, que, como a gente sabe, afeta os povos indígenas de uma maneira muito acentuada e muito forte. Né? Então, eu queria aqui dizer que essas vidas elas importam muito, para a gente é muito importante vocês estarem aqui. né? E é, eu queria fazer uma, uma, breve, uma breve fala aqui sobre Iamonguetá Cunhã Baraeté, que é um trabalho constituído por quatro séries de cartas audiovisuais trocadas entre as quatro é, debatedoras que estão aqui com a gente hoje. E depois eu passo a palavra para elas. Né? Então, eu, eu queria começar dizendo que é, isso está até em dois momentos assim, nas, nas correspondências que a Patrícia é, realizou. E esse momento da pandemia, de algum modo, ele nos leva, historicamente, né, para um outro lugar, que é um lugar do, do primeiro contato, que é o um lugar do encontro. né? O Ailton Krenak chamou, né, é, num, num texto que ele escreveu há um tempo atrás, chamado Eterno Retorno do Encontro. Né? Então, a gente está... É, o tempo inteiro revivendo um pouco né, essa situação do contato entre indígenas e não indígenas no Brasil. E, e, e a situação da pandemia, de algum modo, ela aflora né, é, todos os danos que esse primeiro contato ele produziu para os povos indígenas, no sentido, inclusive, né, do extermínio desses povos provocados pelo contágio né, com as doenças trazidas pelo branco. Então, eu queria começar retomando um pouco né, essa história, eu acho que o trabalho de vocês, ele, ele retoma isso, e, e acho também que, de algum modo, ele aponta para uma possibilidade de reedição dessa história, né? uma possibilidade da gente reeditar essa história nos dias de hoje. E, e aí Eu queria muito né, conversar com vocês sobre isso, Acredito que essa, essa, essa oportunidade de é, reconhecer a história, né? reconhecer é, esse eterno retorno dessa história e, ao mesmo tempo, também pensar nas possibilidades de reedição dessa história. Né? E, e, e eu penso que, no caso do trabalho de vocês, a reedição dessa história ela tem a ver com esses corpos pensantes, né? como a, a Sandra Benítez nos... Eu estava lembrando da, da conferência que ela fez o ano passado, na 14ª Cineop, em que ela falava sobre os corpos das mulheres, os corpos que pensam. Né? Então, é, estava e falando exatamente sobre as mulheres guarani. Né? E, então, eu queria pensar com vocês né, essa, essa produção audiovisual de vocês nesse momento como possibilidade de reflexão sobre esse momento, né? reflexão que é histórica e que é muito presente, muito urgente, e, e pensar também que essa reflexão ela se dá não como uma reflexão de uma cabeça pensante, mas como uma reflexão de um corpo, né? de um corpo que tem um vínculo com o um território e, e, e de como que, de algum modo, né, o cinema entra nisso. né Então, como se que o cinema se, se acoplasse a esses corpos né, de vocês e passasse a fazer parte dessa reflexão também. Então, um pouco a sensação que eu tenho né, assistindo as conversas, as quatro séries de conversas que vocês realizaram, e, e que eu convido o público a também assistir. Né? Então, esse material está disponível na, na página da, da Cineop, e é muito importante que vocês assistam, porque é isso que está né, nos motivando aqui a continuar essa conversa, né? Então, o que eu queria propor era que a gente fizesse é, essa mesa aqui como conversas em torno dessas conversas, tá? É, eu vou passar a palavra, então, eu, eu vou seguir a ordem em que elas próprias editam essa troca de correspondências dentro do filme. A primeira que sempre é, fala é a Michele, então eu vou chamar a Michele, Bem-vinda, Michele!
2: Bom dia para todos, né? Então, eu vou falar, então, sobre o vídeo descarte do meu filme, né? Que a gente fizemos quatro conversas, que a gente trocamos entre nós e eu, Sofia e Patrícia e a Graciela, né? Que a gente tive uma ideia para a gente fazer isso, né? E eu gosto muito também, de, porque durante a quarentena, que nós estamos em casa, alguém me viu bem? Dá para me ver? Tá bom, então vou continuar
5: falando.
2: Então, é isso, né? Quando a gente estava aqui, que eu, a gente conversamos para a gente gravar durante a pandemia, que não dá para sair, e decidimos ir... E trocar essa ideia, como é que está a pessoa, porque diante de agora que a gente não podemos mais de confiar, porque várias pessoas que morreram, perdemos amigos, primos, no próximo, né? E aí a gente decidimos trocar essa ideia, trocar como é que está essa pessoa, como é que está na dia a dia, como é que está o semanas todos né? E aí fizemos isso, né? Porque eu tenho um filho também, que ele também é, já quer sair porque ele fala um monte de coisa que ele está cansado de ficar em casa mas mesmo assim ele ficou em casa eu falei para ele para ele não sair né? e ontem de onde de onde eu levei ele na cidade e ele não deixou entrar na cidade, né? Na cidade não, no mercado, né? Que eu levei. Aí eu, criança proibida, eu deixei no carro, né? Ele, né? Aí é difícil, né? Aí ele chorou, queria entrar lá, que você não pode entrar nem descer no carro, falei para ele. Então, é isso que a gente fizemos esse videocarta, que eu amo trocar essa ideia, né? Que eu gosto tanto, porque a Graciela e a Sofia e a Patrícia, que a gente trouxemos a ideia, que foi muito massa, que a gente sente uma saudade e decidimos trocar essa ideia da É bom a gente conhecer essa cá em casa também, de onde que ela é, na aldeia ou pelo menos na cidade, mostrar a casa, mostrar o que, que eles estão fazendo, né? e aí a gente parece que a gente estava tá em perto quando a gente assiste esse filme parece que nós estamos em perto parece que a gente estava conversando mesmo no em perto né mas na verdade não é né? porque todos que através de tecnologia que agora aqui é tudo fácil para nós né
5: então é isso né é porque o vídeo pessoa como é que é, né? É por isso que
2: nós fizemos isso, né? E...
4: Michele, tem uma coisa que você é, fala muito nas suas cartas, é que você é, vai né, em busca da sua, da sua avó para poder aprender a fazer o, o, a tinta, né? De um... É, e mesmo a, a receita, né, com milho e tal, é que você fala muitas vezes, assim, assim eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender, né, e, e eu achei muito legal, né, é, a maneira como você vai em busca da sua avó, né, e, e dos conhecimentos dela nesse momento, né, em que você está... É, tendo que ficar mais em casa, sem poder circular muito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: saiu agora. Acho que... Tá sem áudio. Fala, o tá sem áudio. Fala, tá sem áudio, que eu vou sair um pouco, peraí.
4: Tá. Pessoal, a, a Michelle teve um problema na conexão dela. Vamos passar, então, a bola para a Gracie. E aí, quando ela voltar, ela complementa. Tá joia? Ela está voltando aí. Graci, seja bem-vinda. Olá,
0: bom dia. Bom dia para vocês que estão aqui, né, minhas amigas de sempre e as novas amigas também, né, quem tá assistindo, né, bom dia a todo mundo, né, é um prazer começar essa manhã com essa conversa, né, com esse diálogo, né, que de uma certa forma aproxima, né, a gente também, né, e falar um pouquinho desse processo, né, o que foi o Nhemonguetá, né, é reviver, né, memorar tudo aquilo que a gente sentiu, né, as dificuldades, nas conquistas também, né? Porque eu creio que foi uma conquista muito grande, né? A gente poder mostrar o nosso trabalho e poder mostrar um pouquinho esse interior, né? Esse esse particular que é o fazer, o pensar, o sentir através das mulheres indígenas Guarani, né? Principalmente, né? De Sofia também, que é a nossa grande parceira, amiga, né? Nessa caminhada que a gente está caminhando junto. E quando você diz, né, nesse processo, que também é um processo que a gente rememora, né, a história e rememora os processos, é, que também foi muito bem colocado numa das videocartas de Patrícia, nesse né, processo de contato, né, a gente também re rememora o processo que a gente está vivenciando agora, né, o processo de pandemia, né, porque foram vários processos de pandemia, né, que que esse historicídio indígena ele tem mostrado. Né? E, o, o, assim como o Niamoguetá, né? como as artes indígenas, né? o cinema também é, é ele vem, né? e, e principalmente nessa pegada, eu acho que, de uma certa forma, a gente expressou né? nesse, nesse reviver, nesse, nesse, nessa experiência, como nós, é, produtores, artistas, cineastas, indígenas ou não indígena a gente também pode subverter esse sistema de violência através da arte né porque aí você coloca o seu sentimento né e a gente também rememora né uns períodos muito obscuros da nossa história né que eu não vivi esse período mas eu sei né através da história que foi um período muito conturbado e, e tristemente né a gente vem vendo cada vez mais que esse período só está tá só tá ameaçando né, essa volta, que é muito muito complicado e é uma, uma questão muito séria de se pensar, né? Então, e a arte, né, para gente nas povos indígenas, né, principalmente as mulheres também indígenas que têm nesse né, pensamento, né, de, de, de colocar, né, essa sensibilidade através, né, de nossas artes, através de nossas imagens, né? Eu acho que é um processo que ele é também de, de desconstrução e de construir universos, de construir é, vivências simbólicas também. Né? Simbólicas porque eu digo, é, numa das minhas videocartas, é, eu trato muito dessa questão também de a gente rever os contextos que a gente está hoje ocupando, né? que a gente não está só restrito aos nossos territórios indígenas. Então, vários parentes, né? mulheres indígenas principalmente da arte, né? tão dentro dos centros urbanos, né, é, procurando visibilizar suas artes, mostrando e resistindo, apesar de tudo, através de suas artes. Então, de uma certa forma, é um lugar também que a gente ressignifica né, o nosso caminhar. Por exemplo, o meu Oguatá. Né, que a gente tem esse processo eh, Guarani, seja Umbuá, seja Caioá, seja Neandeva a gente tem esse processo do caminhar, né? então, e o meu Aguatá, ele está sendo um Aguatá simbólico, né? porque o meu processo de, de vivência de construção, ele perpassa os territórios indígenas então e é um imaginário construído a partir dessa sensibilidade mas nem por isso né ele deixa de ser né, essa, essa herança ancestral, né, que a gente carrega, né, porque tem uma questão muito, muito singular, né, e muito particular, né, que é a nossa territorialidade, né, é o passo que a gente faz e pratica, né, esse aguatá simbólico nos centros urbanos, né, essa ancestralidade nos acompanha, né, então também um pouco disso, né, eu trouxe, né, e, e procurei, né, na verdade, é, colocar, né, em uma das videocartas, assim como outras, esse pensamento, né, de naturalizar os nossos corpos né, indígenas, de mulheres indígenas que transitam entre mundos, né, que de uma certa de uma certa forma faz, né, se engolir para não ser engolida, né, e é um processo de resiliência, porém muitas vezes é um processo muito duro, né, muito violento, né, que a gente sofre, né, para a gente transitar, né, e por sempre nós temos condicionados né, a um lugar né, que a gente sabe que não condiz com as nossas realidades. Então, e o, o Nien Boguetá, ele, ele é muito disso também, sabe? Da gente colocar né, as nossas inquietações, né? à medida que a gente estava construindo né, as nossas narrativas, né, através dos nossos olhares, os nossos encontros eram encontros também né, onde a gente colocava né, as nossas particularidades, né, como mulheres, né, independente de ser indígena ou não, porque a gente sabe que tem questões que perpassam a nossa identidade, né? Porque somos todas mulheres, né? Todas mulheres. Então, e, e era muito legal quando a gente é, é, partia para esse pressuposto, né? De a gente poder achar né? o que nos unia através das nossas diferenças, né? E através daí a gente se fortalecia muito. Né? Então, e é uma alegria de ver todas aqui, né? Patrícia votou Michelle também, Caí, mas voltaram. Né? e foi um processo também como vocês puderam ver aqui também foi um processo de muita dificuldade né vocês vê né, no território onde elas têm né o, o difícil acesso que é a questão da, inter... da internet da conectividade então também é onde a gente pôde né vivenciar isso de fato né hoje eu tô tô no processo um pouco mais mais fácil dessa conectividade então mas se eu tivesse no meu território né, na minha aldeia de Jaguapiru de Dourados né? dificilmente eu poderia me conectar porque não um, um tem né? e não funciona né? então também é um é uma questão né que a gente vivenciou né e, e a gente vivencia né? nesse processo que a gente está vivendo online né? essa facilidade que gente ter né essa conectividade e então, aonde é a gente acaba né é partindo e transitando né nesses lugares mas eu acho que é isso, né? Falar um pouquinho disso, né, e, e dessa felicidade que foi participar, né, e de ter ainda esse contato com essas mulheres incríveis, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente reverberar nossas artes através do nosso pensar, através do nosso sentir, né? Porque como diz hoje, né? É, tem, tem como diz hoje a questão, né? Que as mulheres indígenas, todas as mulheres, né, tem esse processo de cura. Eu acredito que todo mundo tem essa ancestralidade, independente de ser indígena. As pessoas só esqueceram né, que tipo de ancestralidade né, elas, elas tiveram, né, porque ninguém, ninguém nasceu lá no olho né, da cidade de pedra, né, no, no prédio. Todo mundo tem um processo né, de, de vivência que teve em suas famílias, de contato com o campo, né, de contato com a terra, né, e onde a gente vê que isso cada vez mais está se perdendo né? E não é só o clima, não é só essa questão ambiental que está em colapso. Né? A humanidade né? Que ela está doente né? e precisa a gente se reconectar né? de fato né? com essa ancestralidade que todo mundo tem. Né? E as mulheres têm um papel muito, muito importante nesse processo, né? por ser nessa né? também detentora de saberes milenares. É né? o passo que, que, que nós povos indígenas temos essa ligação né? E as mulheres, mais ainda estritamente ligadas né? nesse processo do cuidar, né? nesse processo do, 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 próximo, do, do próprio processo de ser mãe também, né? que a gente sabe que também tem isso. Mas eu acho que é isso para começar. Eu nem sei do tempo aqui que vou falando, eu fico meio perdida no tempo, então vou deixar aí para as colegas. É isso, mais uma vez, obrigado, vamos aí dialogando.
4: Obrigada, Graci. É, eu vou, vou chamar a... a Patrícia. consegue falar agora, Patrícia?
5: Se eu posso falar agora? Patri? Pode? Pode? Antes que soma de novo, né?
4: É, eu vou passar a palavra para a Patrícia, então.
5: Então, bom dia né, para vocês. Bom estar com vocês de novo. A Sofia, a Michele, que saiu um pouquinho A Clarice, que bom te ver, que bom que você está bem. E, finalmente, obrigado, né, pelo convite também. Para a gente, eu acho que isso é o símbolo né, da, de como que o nosso trabalho está sendo recebido pelas pessoas né, que assistiram a gente, esse processo de renovar, esse processo em que a gente se encontra. É, eu acho que esse é um dos trabalhos ao com, com eu me envolvi mais emocionalmente, né? Quando assim falou, trabalho mais íntimo. É. E não deixa de abordar é, vários temas também, mas é, para mim foi mais um trabalho. Ah... Você trabalha trabalho, entre aspas, não lugar de trabalho. É... para enviar por questões de internet, essas coisas. Como agora né, aconteceu, eu fui a última a entrar, né? Então é uma coisa sempre foi assim, nesse processo de mandar arquivos, sempre fui a última, <risos> a Sofia, você já tem, você já mandou, né? Mas enfim, assim, na sua vida, uma dificuldade. É, né, os próprios é, editores, né, o Fábio e Alexandre, teve é, essa paciência para poder esperar né, é, que os arquivos sejam mandados. Né. Então, é uma coisa, eu é, nesse sentido muita dificuldade para enviar, mas acho que foi das coisas também da é normal, né? É normal, uma vida, que, mas, que parece que a gente está muito conectado, mas a gente tem essa dificuldade. Também não é muito, porque eu acho que é uma coisa. É, a gente está inserindo uma coisa. Não é da gente, mas a gente está inserindo essa, essa tecnologia, essa internet e passa internet boa e coisa também não reclamam dessa falta de casa, ou, de internet boa né para gente então, é, como as, a maioria das pessoas falam hoje e as crianças é, principalmente os jovens né? hoje em dia estão muito mais interessados Na internet, entrar na internet e procurar coisas que né, são essas preocupações, na verdade, falando daqui da minha odeia, né? Como a internet está na escola, as crianças, não estão, na, na, é, não estão estudando agora, né? estão nas redes sociais estão curado, mas ao mesmo tempo essa preocupação quando deve, é, quando veio é com um os primeiros instalações de internet na escola, né? E a o
4: Patri, Patri, é, tenta só aproximar é. um pouco o microfone, Patri. Tenta aproximar um pouquinho o microfone para a gente escutar um ah, mais, mais alto um pouco, por favor. É. Isso, Vamos...
5: isso. Assim? <risos> é, desculpa, então. É, mas quando estiver muito baixo, por favor, me avisem, tá? <risos> Eu falo baixo também. Então, é, é, é isso. assim, é, Eu lembro dessas preocupações das pessoas mais velhas, e, quanto ainda na aldeia. Mas, enfim, a gente vai tem esse processo das preocupações dos mais velhos, e ao mesmo tempo, de nós que defendemos né, a conexão, por exemplo, a gente tem essa, essa coisa, ah, não precisamos, a gente precisa trabalhar com isso. Não, tem esse, esse, essa conversa então eu acho que dessa maneira a gente vai é, equilibrando a, as coisas né então eu vejo que nesse nesse momento hoje de falar daqui da minha muito mais refletindo é, nossa nossa existência né como Patrícia caiu.
4: Vamos esperar ela voltar. Enquanto isso, eu vou passar a palavra, então, para a Sofia. Sofia, pode, pode entrar aí? Bem-vinda, Sofia. Bom dia.
3: Obrigada, gente. Nossa, não sei nem o que falar, né? Porque tão tá tanta saudade de vê-la assim, todas. Foram três meses muito intensos. Muito obrigada também por estar aqui, Clarice, por esse convite para essa mesa, a todo mundo do Universo Cineoff. Ano passado, eu e Patria, a gente tava aí presencialmente, né? Com o o nosso filme. E é muito massa estar tá de volta, assim, com essa obra Processo, que eu acho que é mais do que obra ou, ou, ou cinema mesmo. assim Para mim, eu acho que para todas nós, né? depois que até o projeto acabou, a gente conversando reflexivamente sobre o que significou a né? nossa mimonguetá, a nossa mimonguetá, que é a nossa conversa, a né? nossa fofoca, a nossa troca. Foi um momento de muita força né? nesse nesse período em que a gente está passando, assim, era muito um assentamento mesmo, né, de alma e de matéria, saber que a gente tava conversando e produzindo, não sei, e às vezes até como antigamente, né, por, por cartas, a gente ficava esperando as respostas e ficava, eu ficava super ansiosa, assim, e como as meninas quiseram, a gente teve alguns problemas técnicos, né, como vocês também podem ver, a internet lá em Coindu, que é onde a Patrícia é, mora, e lá em Panambizinho também, onde a Michelle mora, é, é muito ruim, né? E para além disso também, as próprias questões dos equipamentos, subir arquivo, tudo. Então, por esse, por esse motivo também, a gente optou muito por filmar sempre de celular, que era uma mídia que é muito mais é, fácil, assim, né? nesse contexto, ainda mais nesse contexto, e também de ser enviado, né? Então, as nossas qualidades, às vezes, se perdem um pouco, porque eram muito enviadas pelo WhatsApp, as mídias, assim. Então, chegou um momento que a gente decidiu colocar isso em, em cheque mesmo, né? Mostrar essa, não uma precariedade, mas eu acho que a, a própria linguagem possível de como fazer mesmo dá certo a nossa, nossa nossas videocartas, assim, né? E aí, nesse nesse sentido, eu acho que a montagem teve um papel também muito importante. É, Alexandre Pancararu e o Fábio Costa Menezes, que são os montadores do projeto, né? Eles ajudaram muito, assim, nessa questão não só de organização das imagens, dos arquivos e tal, mas acho que também por, pelo Alexandre, seu companheiro da, da Gracie, Fábio ser meu companheiro, a gente está fazendo todo um processo dentro de casa mesmo, as coisas fluíram de uma forma muito, muito orgânica e muito acho que íntima mesmo, né? sensível, porque é um material filmado dentro de casa, editado dentro de casa, e, e é isso, não, dentro, é esse jogo, né? dentro, fora, é, fora e dentro, igual e diferente, que a Gracia até contou bem, e, e Pato também, Michele, é, que é onde eu também me, colo me, me colocava, assim, né, nas minhas cartas, que é justamente como a única participante né, não indígena, isso, isso foi uma questão, inclusive, para mim, no início do nosso projeto, que foi, muito, foi um convite do Instituto Moreira Salles né, para a gente fazer a, a, o, uma obra durante esse contexto agora de, de pandemia, a partir de, de um trabalho que nós fizemos ano passado, eu, Graci e Michele, foi o Instituto Moreira Salles, lá do Rio de Janeiro, uma oficina de cinema em que eram três dias, a gente via filme, conversava, debatia sobre cinema, e ao final a gente fazia um, um filmezinho, que era um dispositivo de videocarta, assim, bem curtinho. E daí, quando chegou esse convite para nós, através do IMS Educa, né, com a Ana Luísa e a Maria Emília, no ano passado, nós tivemos apoio do Museu do Indo, lá do Rio, esse ano também, e aí a gente estava conversando mesmo no WhatsApp. Assim, no chat, foi quando a gente falou: pô, a gente podia fazer uma troca então maior, né? De videocarta, talvez nesse contexto, ia ser super legal, porque a gente está dentro de casa, não tem outra coisa que a gente possa fazer, assim, né? Não dá para sair, não dá para. É, sei lá, formular alguma coisa que, que seja fora do. Desse nosso, desse nosso lugar de segurança atualmente, né? Que é o isolamento, assim. o que também é muito louco, né? Porque, se a gente for colocar como a Clarissa é, pontuou no início do nosso, do, da nossa conversa, assim, hoje, é, que, que é uma reflexão da, das videocartas da Pátria, esse contato, né? Esse encontro, esse primeiro contato, nós estamos aqui, assim, isoladas, né, isolados, é isolamento social e, enfim, tem os indígenas, alguns indígenas isolados, né, como como que está voltando para nós assim também, né, sociedade não indígena, assim de uma maneira muito, muito atroz, assim, né, mostrando na nossa cara mesmo como um certo tipo de espelho que a gente não deu certo, né, essa essa certa essa concepção talvez de humanidade que a gente tem ou de progresso da, tá, já faliu, né, tá falida, assim, então, dentro dessa mudança, dessas mudanças todas, como que que, que a gente pode fazer, né, como, o que, que a gente pode fazer e o que fazer, né, é, acho que é isso, não sei o que mais posso falar, acho que eu prefiro também que Clarissa instigue a gente, rever as perguntas,
4: assim, É, eu queria só ver se é a Patrícia que conseguiu entrar quer falar mais alguma coisa Michele conseguiu entrar acho que Michele ainda não Patri você quer complementar a sua fala Patri
5: é... Acho que não. Eu vou
4: esperar algumas perguntas. Tá joia. Michelle? Seu áudio, Michelle? É, eu
2: tava tá... sem áudio. Uhum. Tá bom, então eu vou continuar a falar. Então, você me perguntou sobre do Urucu, sobre daquela de xixi do suco de milho, né? eu tava pensando, aí eu fui fazer uma pergunta, eu sempre gostava de tomar o chimarrão com a minha avó né, que ela já tem de quase de 90 anos Aí eu sempre estava tomando, aí ele criou uma ideia para mim que fazer alguma coisa, assim, durante a quarentena, né? Aí ela falou que eu tenho uma coisa para te falar, que eu falei do Urucu, a gente fala de Urucu de Guê. Aí eu falei para minha avó né, que eu sempre queria aprender, né? que Aí ela, eu, eu tenho, se você quisesse, eu vou te ensinar, que eu estava aprendendo desde que a minha mãe, que também ela morreu, né? desde quando eu era sua moça de jovem, eu aprendi, falou para mim. Aí eu estava pensando, aí eu perguntei. Ela já falava antes para mim, que eu... só falou para mim que ela não me ensinou. Aí depois e fui perguntar para ela de novo. Aí ela falou, tá, eu vou falar para você então. É o um segredo, falou para mim. <risos> aí eu fui, né? Aí ela me ensinou aquele cu de guê que eu tava sempre... Assim, eu queria aprender porque esse Urucudigüe é muito importante para nós quando a gente estava na reza, em algum lugar também, de... é muito bom. Ele diz que é esse Urucudigüe do, do antigamente é um creme, creme para indígena né? Ele diz que ele sempre usava, tanto elas de quando a menina fica moça, ela sempre usava de Urucudigüe, né? para passar no rosto, para não ter nada no rosto. Por isso que o antigamente os velhos que não tem nada no rosto, até quando fica velha, né? Porque ela usava muito o de E aí ela me ensinou, que eu sempre perguntei para ela que eu queria aprender, né mas eu aprendi com ela também, né? Mas saiu é um bom, mas mesmo assim que... Mas o que é queria tentar de novo fazer sozinha mesmo, mas eu não tentei ainda fazer sozinha, né? que eu tava louca, né? Aí ela me ensinou. Aí ela tem outra coisa ainda para falar, falou para mim que aí eu estava aprendendo também de xixi, também suco de milho também. Ela falou para mim quando a gente estava fazendo aquela que coisa que ela estava me ensinando e ela contava uma história sobre ela, como é que é o era do jovem dela. E ela contava para mim. Eu gosto de ficar ao lado da mais velha porque velha, com, com mais velha você aprende mais coisa, né? E eu sei que a minha avó tem muita história, né? Porque a gente mais jovem que a gente não consegue ver como é que ela era jovem dela, né? Por isso que eu fui perguntar para ela, né, que ela para me ensinar do curcudiguá. Aí eu falei para ela se eu poderia filmar ou não dá, porque alguns de segredos que não pode filmar porque é sagrado, né? por isso que eu perguntei para ela se pode filmar ou não pode. Aí ela falou que pode filmar, falou para mim. Aí eu estava pensando numa ideia, aí eu falei, tá, vou fazer isso sobre nossa conversa, né? porque durante a quarentena, pandemia, não dá para fazer nada, não dá para sair para filmar ficar em casa, ficar no quintal, é bom fazer isso, né? Aí eu fiz isso, né? E Também o suco de milho também, eu faço isso sempre também, porque eu aprendi quando... Ela também me ensinou, ela e a minha mãe também, eu aprendi isso, foi também de... Porque ela aprendeu tudo, porque ela, ela que quer passar de novo para nós, né? para mim, tanto para minha irmã, né? Porque eu queria aprender tantas coisas de antigamente. Tá me ouvindo de falar? Ah! Porque o meu áudio tá ruim, por isso que caiu, ele, aí o áudio não dá, né? Então, é isso, né? Por isso que eu fiz isso sobre a nossa conversa e outra também, de, de pandemia também, que eu fui convidada também de a minha avó também deu ideia, a minha tia e a minha mãe, para rezar também, de cada de barreira sanitária também, naquele dia eu tava fazendo isso também, né? porque aqui na aldeia, na minha aldeia, até agora que não foi nenhuma notificação ainda de covid-19, né? até agora, porque todas as noites de manhã, a gente sempre faz é fácil de rovaçar, rezamos, e porque a minha mãe também reza também a noite inteira, a minha tia e outra minha avó também, por isso que não foi confirmado ainda a Covid-19 aqui na minha aldeia. Porque aquela que eu estava filmando lá em Barreira de Sanitária, que ela faz a reza sobre guardiães da aldeia, para ficar guardiões para não acontecer nada aqui na minha aldeia. Por isso que até agora que a gente de saúde também confirmou que não foi notificado. Até a Dessu que estava lá também, estava rezando, a liderança também estava lá, que a gente foi conversar com a liderança. Aí a gente foi, porque não pode se reunir muitas pessoas, porque tem, tem que estar tá lá só as pessoas que é mais importante tem que estar tá lá, porque em Adessu e as pessoas no próximo também que tem, tem que estar lá, né? Por isso que a gente fomos lá e fazer essa reza para não acontecer nada né? no Barreiro Sanitária. Por isso que não aconteceu, graças a Deus ainda, né? Esse de conversa que a gente, acho que foi três, a terceira conversa que foi, né, Pedido, barreira de sanitária que fazemos a reza, né? Então é isso. Né?
4: Michele, é, a partir disso, né, que você falou, tem uma 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 coisa que a Patrícia fala na, na carta dela e que ela falou recentemente também numa conversa que ela teve, é que é, vocês são professoras, né? E nesse momento da pandemia as escolas estão fechadas, então a Patrícia fala assim, não, eu estava acostumada a estar com as crianças na escola e estava acostumada a falar, ter o meu dia a dia como uma... Né, no meu cotidiano, eu estar sempre falando para as crianças, estando com as crianças. De repente, nesse momento, eu estou convivendo muito mais com a minha avó. Na época, sua avó estava na aldeia, né Patrick? é, e, e a atenção mesmo, né, ela mudou. Assim, né? e, e, e há uma atenção que não é só direcionada para um pensamento sobre a Covid, sobre a pandemia, mas que ela é um, uma atenção voltada para a vida mesmo, né? Então, a Patrícia fala, num certo momento, né? Que não é só refletir sobre a pandemia, mas refletir sobre o que a gente está fazendo, como que a gente está vivendo, né? E, e eu acho que a Grace também coloca muito isso, né? Na, nas videocartas dela, sobre, ela faz toda uma elaboração da história dela, né, é, a partir dessa experiência de, de troca que vocês, né, é, fizeram entre vocês. Então, eu queria escutar vocês um pouco sobre isso, sobre, sobre essa mudança, né, de, de atenção, é, a, a as escolas fechadas e, ao mesmo tempo, um, um, um direcionamento para questões que às vezes são, né, vêm com os mais velhos, são ancestrais, um, uma outra maneira, né, de, de elaborar essas questões que, que estão aí no presente. Não sei quem poderia falar sobre isso.
2: Tá vou falar então. Então, né, Esse, na verdade que eu não sou professora em geral assim nas escolas, que sou sempre da aulas assim, de da oficina, né, Que do audiovisual, através disso, na escola não ainda. Então, eu vou falar sobre isso aqui, é né, meu Deus, sobre das aldeias em geral, assim, né, porque nós indígenas, que a gente tem medo com isso de pandemia, por isso que a escola é fechado e que é muito difícil também para nós, e de repente, porque vocês sabem que é indígena, que não tem muita internet. É por isso que é difícil os alunos estudarem através da tecnologia, do celular, no computador, do tablet. E... Tem que pegar na escola, trabalho, trazer em casa, fazer o trabalho. Mas assim, na aula de online. É muito difícil, porque indígena que não tem muitos, assim, de internet. Tem alguns internet só botas e vivo a assim, de estudos, assim, em casa. Que é um exemplo do ensino médio. ensino médio assim, estuda, Ensino fundamental, que isso é muito difícil também, pegar na escola. Que alguns alunos que não têm Wi-Fi na casa, nem no celular, aí que é difícil, né? É por isso que nós indígenas tem tem medo de sobre isso também. Então, é, na escola que eu sempre faço na oficina também é né, que eu estou sentindo saudade também da aula da oficina, de viajar, é que pandemia tem que ficar em casa, não dá para sair, né? Aí é foda mesmo para ficar em casa né? ano inteiro, porque já faz o Acho que quatro, cinco meses já em casa, né? sem viajar, sem escola, tudo fechado, não dá para ir nem na cidade, né? É difícil, né? Então, é isso, né? Porque. <risos> na escola, que as pessoas que estudam dentro da escola tem Wi-Fi, mas só que os alunos pai na escola é longe também, para ir a pé de bicicleta para fazer esses trabalhos dela tem uns alunos que também veio também aqui em casa, quer é fazer uma pesquisa também, eu falei que é difícil fazer pesquisa, tem que vir bem cedo também fazer uma pesquisa né? porque ele quer fazer uma pesquisa sobre de, em Mongaraí da criança, né? Aí eu falei, para ele, né, ser é muito difícil, porque diante de agora tem que fazer pesquisa, fazer, tem que tudo por online, tudo por, assim, de celular, do tá, porque ela não tem, ele não tem celular, nem né, notebook também, aí é difícil para ele, né? Aí eu queria emprestar para ele que tá ele um celular também, né? Ele quer fazer o, o trabalho dele, né? Porque as pessoas sabem que a gente passamos necessidade durante a pandemia, nós indígenas que tá sem Wi-Fi, né? Não é só apenas aldeia, cada aldeia, né? É isso, né? Ixi, está sem celular aqui.
1: Queica. Então eu me ouvindo? Vou voltar aqui com uma participação. A gente está recebendo aqui no chat várias mensagens carinhosas para vocês. E eu vou fazer pergunta aqui agora. A pergunta. São duas perguntas, na verdade, que eu acho que vai dar para vocês responderem juntas. A primeira é do Cine Clube Cidadania. Ele, é, a pessoa elogiou a fala da Grace, viu, Grace? E quer saber o seguinte: qual é o papel da nossa ancestralidade? E aí. Outra pergunta, que talvez é para vocês responderem junto, que veio do Fábio José Paz Rosa. Ele quer saber como vocês relacionam a questão da ancestralidade nos corpos indígenas em suas produções.
0: Posso começar? É, quando eu, eu citei né, essa questão de todo mundo tem uma ancestralidade e uma relação com a natureza, uma relação com o meio que a gente vive, isso tudo permeia a questão mesmo que acho que Sofia já comentou também um pouquinho na fala dela, a questão de humanidade. Né? Porque é uma fala muito marcante que eu escutei de Ayrton, né? que ele, ele, ele fala, ele discorre muito bem sobre esse assunto, é de como a humanidade ela se desprendeu do conceito de que a humanidade é uma coisa... Né? e a natureza, a terra é outra, né? então, de uma certa forma, por exemplo, as pessoas visam cada vez mais esse desenvolvimento econômico, desenfreado e louco, né? que a gente vive pilhado, né? só que tudo isso não, não teria sentido, né? não, não teria como é, é, isso ir para frente sem desenvolvimento humano, então, as pessoas esquecem muito dessa, dessa humanidade, né? então, e é uma coisa realmente de se pensar, né? Por exemplo, a gente está num período, num processo, onde muitas coisas as pessoas estão sentindo, né? E estão refletindo, né? E de uma certa forma tão se colocando, né? E estão vendo, né? Como essa humanidade tem feito, né? Com essa, com essa outra, com esses recursos naturais, né? Que para nós povos indígenas não é meramente recursos naturais, são seres vivos, né? E como essa humanidade ela tem destruído esses seres vivos? Né? E de uma certa forma um não vive sem o outro né como gente, é, o, é o reflexo que a gente vê agora né essa falta de né? essa falta de consciência né porque de uma certa forma nessa pandemia também é muito é muito é, é muito perceptível né como também é, tem essa consciência né como as pessoas elas têm esse acesso à informação mas por outro lado né vai dessa consciência né as informações estão aí né arrodo nos, nos meios sociais, né, nas mídias, mas falta esse sentimento de repensar, né. E é o medo que eu que eu, que eu vejo quando passar tudo isso, né. E eu creio, eu, eu espero muito que passe, né. Se isso tudo que se foi pensado, essas pontes que foram construídas, né, as coisas que foram discutidas, né, debatidas, né, e muito lindas, né, em, em alguns espaços. Se tudo isso não ficará no esquecimento e voltará de uma forma muito mais violenta, porque as pessoas precisam, é, precisam é, alcançar o nível de desenvolvimento econômico que estava, né? a que preço esse desenvolvimento econômico ele vai gerar para esse desenvolvimento humano, né? do planeta, né? planetário. Né? Então, o colapso não está só no clima, está né? nas pessoas, né? nessa humanidade que esquece nessa questão, só pegando o gancho já, já dando para pra, as meninas a que essa, como que a gente trabalha essa questão da espiritualidade Michelle, ela trouxe uma questão muito interessante aí, que esse respeito que nós, é, indígenas que trabalham com comunicação com audiovisual, com cinema, a gente tem né, nesse respeito pelas nossas espiritualidades, que nem todas as coisas a gente pode filmar então, e, quem, e quem sabe, mais do que isso, é, é nós né, que convive e sabemos dessa ancestralidade que muitas coisas realmente né, não, não, não é possível né, fazer. Mas a gente trabalha isso de uma outra forma, né, por isso que eu, eu digo que também o cinema ele faz a gente ressignificar né, o, o nosso pensamento, o nosso sentir né, de outras formas, né, de reverberar a nossa ancestralidade de um outro olhar, né? não aquele que a gente sabe que a gente tem dentro das aldeias, dentro das nossas culturas, mas para as pessoas olharem né? e, de, uma certa, de, uma, de uma certa forma, é, consumir né? e olhar de uma forma não estereotipada, não exótica, né? como a gente está acostumado a ver nos cinemas, né? mas de uma certa forma que condiz com nossas realidades, que respeita a nossa especificidade, a nossa ancestralidade, e sem deixar... Né, da gente ser né, originário, né, seja na cidade, seja dentro dos territórios, né, e isso é muito legítimo quando isso parte de nós, né, povos indígenas que trabalham com audiovisual, né, que tentam sobreviver, de uma certa forma, né, com o cinema, que também é uma coisa muito complicada e difícil. Né, então, eu vou deixar aí para as meninas responderem isso. Não sei se eu
4: respondi, mas... <risos>
1: Podemos passar para a próxima pergunta ou alguém mais quer complementar? Podemos, então, né? Bom, a próxima pergunta vem da Bruna ela quer saber o seguinte, é de quais aldeias as participantes vêm? Onde elas ficam exatamente?
4: Cada uma podia falar do seu lugar?
0: Sim, yes. para aí, as meninas, que estão <risos> devagar. Já quando perder tempo, nós TP é curto, né? Eu sou original, né lá da, sou vizinha de Michele, minha família é toda da, da aldeia de Aguapiru, né, uma das aldeias mais populosas do país hoje, com aproximadamente 20 mil indígenas, para uma área de 3.500 hectares, né, onde vive Guarani, Caiuá e Tereno, dentro desse confinamento, e né, onde nessa pandemia né, tem. É, afetado né, intensamente essa questão de convívio né, e dessa precariedade sanitária que a gente vive em todo o país. Né? Eu sou de lá, né, dessa região, porém, né, devido a essa, essa minha sina né, que é trabalhar com comunicação, com audiovisual, né, para facilitar a gente ver essa dificuldade dentro dos territórios, né, hoje eu tô em contexto urbano, né, mais precisamente no interior de Pernambuco, no sertão de Itaparica, bem próximo ao território Pancararu, né? vivendo, né? como meu companheiro, ele é Pancararu. Então, eu sou né? essa, essa, essa agente multiplicadora né? desses contextos também, né? então, caminhando né? e transitando nesses espaços. Estou eu entre esses dois territórios hoje.
5: Oi, estão me ouvindo? <risos>
1: Michele, você quer falar para a gente de onde, de onde você está falando? Tá, Conheço...
2: eu vou falar, vou falar. Eu sou da aldeia Panabizinha, município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Que eu nasci aqui mesmo, cresci aqui. A minha mãe, meu pai, tudo estava aqui. A minha avó também. Aqui da aldeia é 1.200 hectares, é um pouco de terras assim, um pouco de um pouco Só a família que estava aqui também, que parece 300, 400 famílias pouca pessoa, né? É que também é assim, também que nada de ficar fica com pandemia, mas mesmo assim que o nosso parente que tava em Carapó, de Amambai, é o de Dourados também, que sofre de pandemia também, que morreu, perdemos o nosso Patrícia, né? E ficamos tristes, né? Até agora, né? E o Carapó também morreu um professor também, Carapó. E nós ficamos tristes por causa que a gente perde o nosso parente. É
5: isso.
1: A Patrícia, a Patrícia está com a conexão boa que consegue falar com a gente? Patrícia? Patrícia, para você dizer de onde você está falando? Qual é a sua aldeia?
5: Então... E... Então, eu sou do Rio Grande do Sul, a minha aldeia fica a alguns quilômetros da fronteira da Argentina, e, e é isso, a minha aldeia se chama Guanju, uma 36 hectares, a minha aldeia possui. Pequeno, mas a gente ok. Tá aqui.
1: <risos> vou só deixar claro aqui para vocês que estão acompanhando o debate. A Patrícia explicou para a gente no início da transmissão que ela está tá no dia de chuva por lá, por isso a conexão dela está um pouco difícil, tá? Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final desse debate. Eu vou passar para você, Clarice, para você fazer o um encerramento, as considerações finais, ok?
5: Obrigada,
1: Érica. Bom, eu queria agradecer
4: muito. A todos vocês que participaram dessa mesa hoje, acho super importante vocês estarem aqui, né? E a gente conseguir abrir esse canal de comunicação para que esses territórios eles estejam presentes aqui, né? Para que os trabalhos de vocês, as experiências de vocês, possam também é, participar desse processo nesse momento, né? Então, é, eu queria convidar vocês a, a, a continuar no, no evento, né? Vão ter outras mesas aí esses próximos dias. Então, eu queria convidar vocês a participar também. E queria também convidar o público, quem não assistiu ainda, assistir as conversas, né? Elas estão disponíveis no site da Cineop até o dia 7. E, e acho que é um material muito, muito, muito importante, interessante, para a gente poder pensar. Né, as questões que a gente está vivendo a partir do ponto de vista de cada uma dessas mulheres em seus territórios. Eu agradeço muito pela oportunidade
1: de escutá-las aqui. Pessoal, então, ok, chegamos ao fim, que nosso tempo já está acabando. Muito obrigada a todos vocês pela participação que hoje com a gente, tá bem? Um abraço!